0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je vous rappelle que le 8 mars 2019, nous célébrerons comme chaque année la Journée internationale des droits des femmes. A ce sujet, par pitié, ne dites pas Journée de la femme, ce qui sonne comme une promotion pratiquée par l'hypermarché le plus proche. N'offrez pas non plus des fleurs, encore moins de la lingerie et ne portez pas du rouge à lèvres pour afficher votre soutien. Le dernier qu'on a vu faire ça, il s'appelait Denis Baupin, si vous voyez ce que je veux dire. Vous écoutez Mansplaining épisode 9 On ne badine pas avec le consentement Un podcast Slate.fr Le 8 mars, encore plus que les autres jours, il convient de se taire et de laisser les concernés s'exprimer. Lisez les articles de presse, et puis écoutez les femmes de votre entourage Racontez ce que ça représente pour elles d'appartenir à ce genre-là et pas à tel autre. Laissez-les vous expliquer quelles injustices elles subissent au nom de ça, de quelle violence elles sont, ou elles ont été victimes. Laissez-les dire ce qu'elles ont à dire, si elles souhaitent le dire. À l'approche de ce 8 mars, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me semble fondamental, même si les sujets fondamentaux ne manquent pas. Il s'agit du consentement. On rappelle qu'il ne peut y avoir d'interaction sexuelle entre plusieurs personnes que si elles sont toutes d'accord, sinon cela s'appelle une agression sexuelle, voire un viol. Refuser d'entendre ça, trouver des excuses aux agresseurs sexuels ou aux violeurs, c'est participer à la culture du viol. Je n'ai pas trouvé de définition plus concise et efficace que celle donnée par la youtubeuse Sacha Vore dans l'une de ses vidéos. La culture du viol, ce sont toutes les pratiques et attitudes socialement répandues qui tendent à excuser, tolérer, minimiser le viol. Le sujet pourrait alimenter des heures et des heures de podcast, mais il n'est évidemment pas question de se livrer à un exposé complet. Il existe de très bons livres pour comprendre les origines et les mécanismes de cette culture du viol, et notamment en finir avec La culture du viol de Noémie Renard et Une culture du viol à la française de Valérie Rey-Robert, qui vient de paraître. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous montrer en quelques exemples que la culture du viol en général et le non-respect du consentement en particulier sont absolument partout, y compris dans des films où on ne s'y attend pas. Il y a un exemple que je trouve extrêmement parlant, notamment parce qu'il provient d'un film gentil, joyeux, plein de bonnes intentions et de jolies valeurs. Dans l'Auberge Espagnole de Cédric Lapiche, le héros bien peigné joué par Romain Duris et sa colloque lesbienne jouée par Cécile de France parlent d'amour et de sexe. C'est marrant parce que souvent, vous les mecs, vous comprenez rien aux femmes. C'est quand je trouve chaque sexe est dans son coin sans s'intéresser vraiment à l'autre. Alors que je suis sûre que si un mec avait vraiment envie de s'intéresser aux femmes, ce serait le roi du pétrole. De fil en aiguille, elle décide de lui apprendre comment s'y prendre avec les femmes. Elle improvise un petit jeu de rôle, elle jouera la personne entreprenante, et lui sera l'objet de désir. Au passage, l'auberge espagnole est écrit par Clapiche lui-même, et le passage qui va suivre me semble mettre en lumière le double fantasme du réalisateur. D'abord, le fantasme de la femme initiatrice, celle qui va tout vous apprendre avec pédagogie et exemple illustratif. Et puis, celui de la lesbienne, objet de fascination pour l'homme hétérosexuel, qui rêve d'arriver à avoir une aventure avec elle, Voire même de la détourner. Tu la maintiens bien fort contre toi, comme ça. Hmm. Tu l'empêches de bouger. Pour qu'elle sente que tu la tiens fermement. Contrairement à toutes les conneries qu'elles pourront dire là-dessus, la plupart des femmes ont envie de cette fermeté-là, de prisonnière. <rire> Donc, tu la serres hmm. fort contre hmm. toi. Après, tu lui caresses les cheveux, hmm. la nuque, hmm. les seins. Ah. Là, elle va être comme toi, elle va paniquer. Tu la calmes. Hmm. Tu prends ton temps. Je vais te montrer comment lui donner du plaisir. C'est ce que tous les hommes devraient apprendre à faire. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cet extrait. À travers le personnage de Cécile de France, à travers ses propres fantasmes aussi, Clapiche nous explique que les femmes ont envie de fermeté, même lorsqu'elles disent le contraire. La leçon que vous venez d'entendre commence quand même par la phrase suivante « Tu l'empêches de bouger ». Autrement dit, tu lui laisses pas le choix, quoi. Et si elle panique, eh bien pas question d'arrêter de la toucher. Non, il faut juste la calmer, prendre son temps, mais ne surtout pas s'arrêter. Alors forcément, notre petit héros un petit timoré, il écoute. Et il apprend. Sans réfléchir. Et quand il recroise la femme jouée par Judith Godrech, qui apprécie sa compagnie, mais souhaite clairement ne rien faire de plus que visiter Barcelone avec lui, le voilà qui passe à l'offensive. À peine lui a-t-il fait la bise qu'il se met à la serrer contre lui, à lui toucher les fesses, à essayer de l'embrasser. Et comme vous allez l'entendre, la scène est agrémentée d'un petit air de piano plutôt guilleret que Clapiche n'a pas choisi par provocation, mais bel et bien parce qu'il ne prend pas la mesure de ce qu'il est en train de montrer à l'écran. Mais qu'est-ce que vous faites J'en peux plus, j'ai trop envie de toi. Non. Non, Xavier, à quoi ça rime Ça rime à rien. Mais je suis mariée. Non, je suis mariée. Non, non. Je peux pas, je peux pas. Non, non. Bien entendu, après avoir résisté, le personnage joué par Judith Godrèche finit par céder au charme incommensurable du petit étudiant et lui rend ses baisers au centuple. Pour lui, c'est le jackpot. Il est parvenu à appliquer les leçons apprises un peu plus tôt et à détourner cette femme un peu coincée, qui n'attendait clairement que ça pour faire rugir la tigresse qui dormait en elle depuis trop longtemps. Clapiche assume tellement qu'il enfonce le clou en permettant à son héros de raconter ses exploits à sa prof. Écoutez bien jusqu'au bout. Putain, je te jure, c'était trop bon. C'était comme dans les films, je te jure, c'était... Euh... Tu vois, au début, elle était là, genre... Non, 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 non... Puis après, oui Ah oui, oui, oui. <rire> C'était incroyable, je ne savais même pas que ça existait comme ça. Tu vois, je t'avais dit, toutes des salopes <rire> Ah ouais, t'as raison, c'est incroyable C'est vraiment... Euh, moi, la prochaine fois, je, je la prends par les cheveux comme ça, je lui dis direct, je me dis, tiens, je suis trop tiens. Arrête Pas parle pas comme ça. Là aussi, c'est un fonctionnement typique. Quand arrive le moment où le personnage de Duris va trop loin, la piche utilise Cécile de France pour lui faire comprendre que ce n'est pas bien, et qu'il faut respecter les femmes. C'est très représentatif de ce qui se passe au quotidien, que ce soit sur Twitter, dans la cour du lycée, ou à la machine à café. En fait, les hommes aiment bien porter des jugements moraux sur les autres hommes. Ils les trouvent misogynes, irrespectueux, voire dégueulasses. Et c'est très pratique ça. On condamne les gestes ou les propos de ceux qu'on trouve plus indignes que soi, et ça évite d'avoir à s'interroger sur son propre comportement vis-à-vis -vis des femmes, qu'il s'agisse de gestes ou de vocabulaire. Mais changeons totalement d'univers. J'ai vu récemment Il était une fois en Amérique, réalisé par Sergio Leone en 1984, et je dois dire que ça m'a fait un choc. Une amie avait beau m'avoir prévenu, j'ai constaté de mes propres yeux la chose suivante. à deux reprises, David, alias Noodles, le héros joué par Robert De Niro, se montre coupable de viol sur deux femmes différentes. Il n'y a même pas de doute possible. Les deux fois, on entend clairement les victimes répéter plusieurs fois le mot « non », on les voit se débattre en hurlant, et pourtant, à chaque fois, il va jusqu'au bout je vous fais grâce des extraits sonores extrêmement éprouvants et qui n'apporteraient rien à mon propos. Je sais qu'on pourra me reprocher d'analyser en quelques secondes un film de 3h49, mais au final, l'impression laissée par Il était une fois en Amérique est totalement effarante. Il suffit de lire la page Wikipédia du film, tout à fait factuelle et représentative de ce qui s'y passe, pour comprendre que les deux viols perpétrés ne sont que des faits parmi tant d'autres, sans aucune conséquence. En tout cas, sans aucune conséquence sur les victimes, qui disparaissent de l'intrigue peu après avoir été violées. L'une d'entre elles, Déborah, est décrite comme le grand amour du héros, et c'est sa tragédie à lui que l'on vit dans Il était une fois en Amérique, celle d'un homme désespérément seul, passé à côté de sa vie sentimentale, brisé par les épreuves de la vie. Sergio Leone n'est pas loin de nous expliquer qu'en violant Déborah, Noodles a été victime de sa propre monstruosité, et qu'il ne s'en est jamais relevé. Ce genre d'analyse, on en trouve sur de nombreux sites de critiques cinématographiques, ainsi que sur des forums réservés aux cinéphiles. D'ailleurs, permettez-moi de vous lire un extrait d'une critique disponible sur Internet. S'ensuit la scène du viol, qui met en avant le décalage entre douceur surannée et violence extrême de la relation, assez semblable au concept baudelairien de l'amour. Cette scène commence par un baiser de Déborah à David, symbole de la douceur, et se poursuit par le viol, représentation de la violence. De plus, ce baiser renvoie à celui déjà échangé entre les deux personnages plus tôt, dans leur jeunesse. Alors que la première fois, c'est Déborah qui semblait réticente, ici, c'est Noodles qui l'est. Cela montre bel et bien l'ambiguïté de la relation. Quand l'un est d'accord, l'autre ne l'est pas. Fin de la citation. Vous avez entendu comme tout est symétrique dans cette vision des choses Au fond, si l'on en croit cette analyse et pas mal d'autres, ce viol est juste l'expression d'un énième désaccord, d'un décalage permanent entre un homme et une femme. Si je résume, dans l'auberge espagnole, on se met tellement de d'oeillères que l'on ne se rend pas compte qu'on piétine le consentement de la femme désirée. Dans Il était une fois en Amérique, on viole celle qu'on considère comme le grand amour de sa vie parce qu'on n'arrive pas à être en phase avec elle. Je conclurai par une troisième forme de non-respect du consentement, celui qu'on pratique en riant. Pardon de tirer sur une ambulance, mais l'exemple le plus flagrant et le plus récent me semble être celui de Gangsterdam, de Romain Lévy, dans lequel le meilleur ami du personnage de Kev Adams semble réellement obsédé par le viol. Dans une scène où le trio de jeunes gens qui mènent le film doit pénétrer par effraction chez une femme, le dénommé Durex exprime une envie qui lui passe par la tête. Personne ne rentre et puis c'est toi. laissez c'est bon, la putain Bien sûr, bien sûr. On la viole pas. Madame dehors, on s'est mal compris. Madame Moi, je te parlais du viol cool, pas le viol triste, tout un chiale, ça porte plainte. Non, mais j'ai très bien compris de quel type de viol tu parles. Juste pour des raisons morales, cette fois-ci, on le fait à ma manière. Okay. ok, ok, ok. Vous ne trouvez pas ça drôle Vous avez raison. Et ce n'est pas uniquement parce que le film est mal écrit et pas très bien joué. Deuxième exemple dans le même film, vers la fin, alors qu'il semble n'y avoir aucune autre solution que de buter les deux méchants pour éviter qu'ils se vengent, le même du Durex a une idée géniale. Sinon il suce son pote et on est peinard. Hein. Quoi Hein bah, On n'a qu'à le filmer en train de sucer son pote là, puis s'ils reviennent, on met la vidéo sur internet, comme ça elle sera sur le cloud. Qu'est-ce que tu racontes toi Ni l'état, ni l'armée, et encore moins la mafia là, ne peut rien contre le cloud. En même temps c'est pas con comme idée. « Avec un dossier comme ça, il viendra plus jamais nous faire chier. » Visiblement, Romain Lévy et ses trois co-scénaristes, tous des hommes, se sont dit que ce serait vraiment trop rigolo de forcer un bad guy à sucer l'autre et de s'en servir pour faire pression sur eux. Pardon de ne pas maîtriser pleinement le jargon juridique, mais techniquement, contraindre une personne à en pénétrer une autre, c'est du viol par procuration. Et c'est un moyen de pression parfaitement homophobe, qui plus est. Vous ne trouvez pas ça drôle Là encore, vous avez raison. Absolument raison. On ne doit piétiner le consentement de personne, même par vengeance. Ce n'est pas une façon acceptable de montrer sa domination ou de résoudre un problème. Alors répétez après moi, le consentement ce n'est pas une blague, n'est-ce pas Jean-Marie Bigard Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire semblant d'ignorer, et la personne qui choisit de ne pas le respecter n'est en rien une victime. Si l'intégralité de la planète avait conscience de tout cela et appliquait ses règles à la lettre, je crois qu'on ferait un énorme pas en avant, et les femmes se sentiraient sans doute bien plus en sécurité chez elles et dans l'espace public. Voilà, c'était l'épisode 9 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant des toines sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours.